0: Mulheres que mudam o mundo. Poupecast. Uma produção Me Poupe. Olá, meninos e meninas, está começando mais um Poupecast. O podcast que faz os seus suvacos suarem, os seus bolsos se encherem e que traz as entrevistas mais completas com as mulheres mais fascinantes Ricas, enriquecedoras e fodásticas do Brasil. Para você que não me conhece, eu sou a Natália Arcuri, pode me chamar de Nath? Sou fundadora da Me Poupe e, como toda boa empreendedora, eu já fui e sou e serei chamada de. Doida! Eu doidona fui rodar o Brasil para conhecer as histórias de outras empreendedoras tão malucas quanto eu e que estão mudando o mundo na série documental Mulheres que Mudam o Mundo, que eu criei em parceria com o YouTube Originals uma mega super produção. E já se prepara para conhecer a história por trás do sucesso da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, da Carla Sarne, da Sorridentes, Mariana Vasconcelos, da AgroSmart, Adriana Barbosa, da Feira Preta, da Cleusa Maria, da Sodier e também já tem um episódio lá de presente com a Zika do Beleza Natural. Ah, você também vai conhecer as histórias de empreendedoras que estão no comecinho da carreira, estão naquela fase difícil e pediram a minha ajuda para dar aquela levantada na moral delas e do negócio. Então uma história bem bacana a cada episódio. E aqui no Popcast o podcast mais rico do Brasil, você vai ter conteúdo estendido de mulheres que mudam o mundo, porque afinal de contas foram três horas de conversa com essas mulheres que me inspiraram e me ajudaram a pirar ainda mais e não seria justo impedir você de ter acesso a esse material estendido. Os episódios do YouTube tem ali em média 25 minutos e aqui você vai ter acesso a uma conversa fenomenal que eu tive com cada uma dessas empreendedoras. Neste episódio, a minha colega de montaria, Mariana Vasconcelos, da AgroSmart. Foi seu primeiro emprego na padaria. Isso. Como é possível isso? Quando eu tinha 16 anos,
1: meu pai me emancipou para que eu pudesse assumir a padaria. Porque quando ele era muito jovem, meu avô faleceu, então ele teve que largar a faculdade e vir para cá. Então eu Tinha essa preocupação muito grande de e se acontecesse alguma coisa com ele, eu tivesse que tocar sozinha, né, e descobrir sozinha. Então eu comecei a trabalhar aqui, entrei para a faculdade de administração durante anos, fiz a faculdade à noite e trabalhava durante o dia na padaria. E até quando a Grismart começou, começou aqui do lado, né, onde hoje já é padaria também, uhum.
0: mas porque eu podia
1: tocar as duas coisas ao mesmo
0: tempo. Mas uma coisa que me chama atenção é, tem muita gente que a família tem um negócio, aí você fala, ah, vai cuidar do caixa, vai fazer pão. Teu pai te jogou aqui para fazer o quê?
1: Para eu realmente aprender a tocar um negócio. É fornecedor, é funcionária, é cliente, é operação, é custos e foi uma experiência muito legal pra mim, porque ele me deu liberdade, a gente tem essa relação de confiança né hoje, inclusive, que não tem com outras pessoas da minha família, então a padaria era muito antiga quando eu cheguei aqui uhum. então, a gente reformou o balcão, a gente abriu uma área de café e serviço, então ela foi expandindo, a fazendo a gestão financeira que tinha zero, né, então começar a colocar sistema, colocar, entender, medir as coisas, trazer
0: mesmo, tá fazendo administração né, uhum. então realmente trazer uma profissionalização para o negócio da família teve alguma dificuldade, assim, conflito é... porque você lá me colocou aqui para fazer tudo. Como foi chegar a filha do chefe. Aos 16 anos, ele dá com um sistema que já estava funcionando há algumas décadas.
1: Ela tem a barreira de mudança de comportamento. E isso, eu acho que foi uma grande escola para mim, porque isso existe em qualquer empresa, né? No agro, que agora a gente está fazendo transformação digital, é a mesma coisa. É você chegar num lugar onde as coisas sempre foram feitas de um jeito e mudar essa maneira de pensar. Então, tinha muita barreira, principalmente por eu ser novinha, né? Mas meu pai nunca me desautorizou. Então, ele dava olhar liberdade. Às vezes, ele falava: Mariana, você vai fazer isso? Mas você tem certeza que você vai fazer isso? Mas ele sempre foi dando espaço para eu ir testando e, e apoiando as decisões. Então, com o tempo, a gente conquista. Eu né? acho que as pessoas, quando elas veem que existe um genuíno interesse, uma preocupação né, por ajudá-las e que o que a gente está fazendo é para ajudá-las no final, quando a gente faz com o coração, eu acho que a gente tem um retorno. Né? Eu sinto
0: uma coisa de autoconfiança muito elevada. Porque quando eu ouço você dizendo que sim, cheguei aqui nesse lugar, mas quando você demonstra tal coisa, e eu fico pensando em mulheres ou meninas que se viram diante da mesma situação, mas que não se sentiam capazes de fazer aquilo... E acabavam tendo um sentimento de, tipo, ah, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Você chegou a ter esse tipo de, de, de sentimento, de, de receio, de insegurança? E como você lidava com isso?
1: Eu sempre tenho insegurança, eu sempre tenho medo, o tempo todo. Eu sou super medrosa, mas eu fui muito educada, tipo, vai, vai com medo mesmo. Não tem que fazer do mesmo jeito, não uhum. tem gente ter medo. Então eu sou insegura, sempre tive medo de não dar certo, de fazer mal, né? De comprometer a reputação dos meus pais e comprometer um negócio que é uma tradição de
0: família que vem desde o meu avô. Daquilo que você aprendeu aqui, o que você leva pro teu negócio hoje, que é um negócio completamente diferente. Tudo, porque um pequeno negócio é o melhor laboratório do mundo, que nada que a gente
1: vê na universidade funciona aqui. É mais fácil na AgroSmart, as coisas que eu estudei funcionar, do que aqui, que tem né, um monte de restrições, vamos dizer assim. Mas eu acho que o principal, talvez, é essa preocupação com o cliente, né, de estar satisfazendo, para a gente servir. Eu acho uhum. que o nosso trabalho é sempre servir o outro, eu acho que a gente leva isso da padaria. Né? E eu acho que uma outra coisa que meu pai sempre fala, eu gosto muito é que é, dono de barco não lava o copo não fica rico. Né? Então, eu gosto muito dessa questão de fazer o trabalho sujo. Não tem essa, ah, eu sou chefe, eu sou gerente, não posso fazer tal coisa. Então, tem que tirar o prato sim, tem que lavar o prato sim, tem que varrer o chão. Porque ele faz parte de entender o seu negócio, de entender onde estão tá os gargalos os problemas do negócio.
0: Muito bom. Como foi, em que momento existe essa união entre a tecnologia, o campo, a tua uhum. família, já tinha uma fazenda. E tinha a padaria que você tocava. Uhum. E aí, em que momento você falou, caramba tem um problema na Terra e eu posso solucioná-la com tecnologia? Bom, isso vem da universidade. A é.
1: universidade aqui, ela opera num modo onde basicamente todos os cursos são exatos, são ciência, engenharia e a administração orientava a empreendedorismo para criar negócios tecnológicos. Bom, e aí é, eu comecei a trabalhar com tecnologia. Então, meu sócio, que é meu sócio até hoje, a gente fez do, dois outros empreendimentos antes da Grismart que deram um errado. Um era um negócio de hospedagem na nuvem e o outro era uma plataforma de internet das coisas. E aí foi a última empresa que foi a Smart Shaps, que tinha esse conceito de sensores para ajudar a indústria na tomada de decisão que me deu o link de volta com o campo então por que que eu não estou usando essa tecnologia que eu estou ajudando uma indústria para o agro, que não só eu entendo e conheço, né, da minha infância inteira, mas para o nosso país tem uma importância tão grande.
0: Como é que a tua família via essa sua visão de, de negócio?
1: Eles adoram a visão do campo à mesa, né? A gente sempre teve essa questão conectada, o café, né? O café que você está tomando aqui vem das fazendas por aqui, né, na região. Então,
0: sempre tiveram muito abertos. Mariana, você é uma pessoa iluminada. Não sei se alguém já te falou isso. Mas você conseguiu, aos 20 e poucos anos, educar os seus pais... Sim. De que o seu negócio era um trabalho. Isso. Ensina isso, por favor, aqui para as meninas da sua idade. Como é que faz isso? É
1: muito diálogo. É diálogo e é envolvê-los. É, aqui em casa a gente uma comunicação muito aberta. E às vezes eu até me arrependo disso, mas eu comento tudo para eles. né? Então tem um problema, né? Porque eu conto para eles, aí às vezes vira até uma preocupação extra, né? Porque aí eles ficam preocupados e começam lá na minha cabeça também. Uhum. Mas a gente teve, sempre teve esse relacionamento aberto, de eles acompanharem e entenderem a minha vida, os meus desenvolvimentos e dando aquele apoio que eu precisei para tomar os riscos que eu tomei.
0: muito legal isso que você falou da, da faculdade, mas como você conseguiu conectar aquilo que você aprendeu, porque isso é raro, eu achei que era, achei que era comum, mas eu descobri que é muito raro, hum. pessoas que conseguem pegar um, um aprendizado teórico, pode até ser prático ali, mas fazer essa conexão com um problema que tá próximo. Às vezes são Sim. coisas que... A
1: pessoa não enxerga, né? A visão. Não,
0: não consegue. Pra
1: mim, eu acho que isso é a maior força, sabe? Eu sempre consigo conectar. Mesmo quando eu não entendo o conceito. Eu consigo entender que isso se aplica aqui. E aí eu boto pra fazer, né? Tipo assim, ó... Sim. Também sei que tem que fazer. Agora vai lá e faz, porque eu não sei fazer. E aquela ah, coisa, eu não learning. sei
0: como, mas vai dar certo. Eu sei que Sim. vai. Só vai e faz. Só vai e faz. <risos> fazer nem sempre é. sei. O que, que você aprendeu convivendo né, com a realidade do campo no dia dia a dia, com a lida, que a maioria das pessoas não, não entende, assim, das dores. Acho que a primeira é a tolerância a risco.
1: Todo risco tá na mão do produtor, na né? indústria céu aberto, né, essas secas que tem tido essa... Esse... Essa última safra, as geadas.
0: Como é que você consegue relacionar hoje um bom solo, um bom produtor com o universo empreendedor?
1: Bom, eu acho que uma das. são os nossos insumos, né? A nossa equipe, a nossa tecnologia, são todos insumos para a gente ter um bom resultado. E assim como é mais fácil, né? Daí fazendo a inversão da, da análise, é mais fácil quando a gente tem um negócio, parece óbvio que a gente tem que ter dado e gerenciar, né? Então, se a gente tem informação, a gente consegue melhorar a nossa gestão. Trazendo isso para o campo não é tão óbvio. Então, às vezes o produtor tem dificuldade de enxergar que isso aqui é um negócio. Né? E que ele precisa medir também e ele precisa ter gestão para garantir que ele tem o resultado que ele espera. Então, parte do papel, né, quando a gente funda a AgriSmart, é trazer essa mudança de tomada de decisão que é baseada na intuição para o dado, para a gestão. Muito bom. O que
0: você sentia? Porque para todo mundo perto de você, imagino que meio que a vida já estava planejada, assim, sabe? O que, que se passava dentro de você enquanto você estava aqui?
1: Então, eu gosto de pensar local, assim, do ponto de vista de entender o problema, mas criar soluções tem um aspecto maior. Eu acho que existe o fato do nosso mercado ser interno ser muito grande. Então, realmente, dá para você criar empresas, referências de tamanho, né? A nível global, só atendendo o mercado do Brasil. E eu acho que o nosso contexto histórico criou essa síndrome de patinho feio, de que tudo que é de fora é melhor, então vamos ficar aqui dentro, vamos proteger. E isso acaba é, não, não dando tanta competitividade para a nossa indústria, de querer competir a nível a nível global, e sempre considerar que o do outro é melhor. Então, eu nunca vou ter capacidade de levar o meu para fora. Quem que te
0: ensinou a pensar assim, Mariana?
1: Olha, não sei. Quando eu penso, eu acho que é um coletivo de pessoas, sabe? Quando a gente fala em role model, eu não consigo pensar em uma pessoa. Eu penso em milhares de pedacinhos de pessoas. Que eu vi sendo exemplos e que pensam grandes. É, e que acreditam que podem mudar muita coisa. Mas eu acho que uma das coisas que mais impactou essa visão foi a minha ida para a Singularity University. Eu não sabia o que era quando eu ganhei a bolsa para ir. Eu participei. De uma competição da FIAP, de uma competição de impacto, mas para levar o nome da Grismart. E quando eu fui para lá, que eu conheci um pouco desses conceitos de impacto, de moonshot, e aí realmente defini que tinha que pensar grande e criar algo para o mundo todo.
0: Como foi que você chegou nessa ideia de unir a tecnologia, que você já estava lá tentando, a duas empresas que você uhum. já tinha tentado, e conectou com esse seu universo do campo? Foi
1: uma coincidência, assim, a gente estava tentando trazer esse conceito de internet das coisas, que era muito novo no Brasil. Você então, ainda não tinha hardware conectados. Explica
0: para o povo o que, que é a internet das coisas. Basicamente,
1: é quando a gente conecta máquinas com máquinas, máquinas, sistemas online, para a gente conseguir ter dados desses equipamentos,
0: desses sensores. De um jeito bem simples, a minha geladeira sabe que acabou meu iogurte. É a Por internet exemplo, das coisas. É a internet das coisas. Quero muito que isso aconteça.
1: Exato. <risos> então, a gente já tinha entendimento da base tecnológica. E a gente acabou criando uma plataforma para que outros desenvolvedores e outros engenheiros criassem soluções mais rapidamente com a nossa solução. Mas era difícil explicar, igual você falou agora, você deu o exemplo da geladeira, ninguém entendia para que que servia. Uhum. Então a gente foi participar de um seminário Weekend, que a gente até falou disso antes, né, aqui na, na no Itajubá. e a gente voltar, tá, o que que eu posso fazer para dar um, para criar uma vitrine e as pessoas entenderem o que que eu posso construir rápido em 54 horas com essa ferramenta. Toda empreendedora quer resolver um problema. Que problema você queria resolver? A tomada de decisão no campo. Mas para eu fazer isso, primeiro eu tenho que ter dado. Em países emergentes, como o nosso, não existe dado. Porque não existe infraestrutura. Porque não existe educação. Então o produtor está fazendo tudo da cabeça dele. Não tem internet, ele não consegue ter dado. Então é ter dado para colocar a, a solução. Quando a gente fez isso, a gente viu que o dado não adiantava. Que o produtor não sabia interpretar aquele dado. Então não era só pôr a conectividade, não era só pôr um sensor. Eu precisava ajudar o produtor nessa transformação digital, em como é que ele usava essa informação para tomar a decisão. E aí você fez o quê? A gente começou a construir modelos. Então a irrigação foi o primeiro, coincidiu do Brasil, tá com aquela crise hídrica em 2015. Então a gente começou lá do vazinho, um ano depois, né, quando a gente realmente abriu a empresa a dizer para o produtor quanto irrigar em cada talhão, a quantidade exata de água.
0: E aí ele fazia isso?
1: É uma mudança de comportamento. Aí você tem que convencer não só que o, o sistema funciona, Funciona, mas por que, que ele tem que deixar de fazer aquilo que ele sempre fez a vida inteira para fazer diferente, provar que tem retorno de investimento, que vai ter economia, que vai ter aumento de produtividade. E aí deu certo, a irrigação trouxe os resultados que a gente queria e a gente continua expandindo e fazendo outros modelos, como modelos de previsão de doenças, nosso modelo de previsão de tempo. Vocês foram é, aperfeiçoando o equipamento. Em cima do mesmo dado gerando mais modelos. O equipamento, ele é a fonte de dado no uhum. qual em cima a gente constrói algoritmos para fazer alguma recomendação para o produtor. Ambos evoluíram. Os equipamentos, porque as primeiras versões não sobreviveram né, à, à realidade. Nenhum produto né, sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Uhum. Então, a gente teve que aprender muito nessa jornada para melhorar o equipamento e garantir uma boa coleta de dados. E os modelos e algoritmos também evoluíram muito ao longo desse tempo.
0: Qual foi a coisa mais difícil, o processo mais difícil desses seis anos de empresa?
1: Olha, o modelo mais difícil, eu acho que são duas coisas principais. Primeiro, escalar hardware. Né? é hardware, já é hard, é difícil. Então, você montar uma operação de atendimento em escala é super difícil. A gente teve um problema com sensores, né? uma barreira tecnológica de sensores que quando dá pau em escala em milhares de fazendas, você criar uma rede de atendimento, você conseguir né, criar é, melhorias de produto muito rápido e lançar rápido um produto é um desafio enorme. Uhum. E o segundo desafio é pessoas. É encontrar pessoas, já que o mercado está passando por essa transformação digital, que conseguem pegar e aprender isso rápido para a gente conseguir Escalar essa visão.
0: Como é que foi essa fase que você foi primeiro participou de uma aceleração. Como é que você chegou na aceleração e de lá você foi a Singularity?
1: Uma coisa sempre leva a outra. E foi através de dois professores que eram loucos, né? Que a universidade inteira achava que eles eram loucos. E aí a gente foi introduzido pela aceleradora Baita lá em Campinas por eles. Pela Baita, eu conheci a SP ventures que foi o nosso primeiro investidor de Venture Capital, né? E a gente foi se conectando. Quando eu tava na universidade, eles também não sabiam o que era tudo isso. Exceto esses dois professores. Hum. Que estavam interessados e queriam criar um centro de empreendedorismo com bastante resistência de mudar, e a gente juntou as mãos na então vamos aprender junto, né? Eles como professores, com metodologia, com uma rede de contatos muito mais ampla que a minha, uhum. e a gente foi descobrindo. Itajubá tinha uma, é, uma uma incubadora de referência, e eu já tinha tentado entrar na incubadora com o projeto anterior AgriSmart, e eles disseram que a gente não era inovador, então eu fui recusada na incubadora. E a gente continuou indo, começou a descobrir o ecossistema de São Paulo, a se aproximar, Aí, depois, eu abri a Agrismart já tinha um pouco mais de bagagem, de ecossistema, de entender como é que funcionava. Mas seria impossível para mim estar em Itajubá e conhecer um fundo de investimento. Uhum. Eu precisava chegar na aceleradora, chegar na baita que tinha uma rede de contatos mais forte, que nos aproximaram tanto de investidores quanto da Exalc, que é a escola de agronomia lá da, da USP, uhum. é, onde a gente foi aprofundando os nossos conhecimentos hum. agronômicos.
0: O que, que passou pela sua cabeça e qual foi a primeira visão que você teve em relação a Venture Capital? Você já conectou esses pontos? Tipo, caramba, se isso existe, então é isso que vai me, chegar, me fazer chegar mais perto, mais rápido Foi daquilo que rápido. eu quero? De Já... conta, como é que foi essa, que, que, qual foi a conexão que você fez quando você descobriu que existiam fundos? Só para a galera poder entender o que, que são esses fundos e como eles te ajudaram a chegar lá.
1: Então, o primeiro incentivo foi a aceleradora, que foi inclusive V-Startup Brasil, onde tinha uma, além da aceleradora, tinham bolsas do, CN, do, do CNPq, né? E aí lá eu tive uma educação muito mais forte do que, que era Venture Capital e quais eram os, os fundos de Venture Capital de Brasil. Uhum. Então, eles faziam introduções e a gente buscava fundos que a gente gostava de si mutualmente. Então, a gente foi buscando um match mesmo quando a gente terminou o processo de aceleração, a gente já tinha fechado com a SP Ventures. Mas, neste meio tempo, eu já tinha ido para o Vale do Suíço algumas vezes. Então, já tinha algum tipo de referência de como que lá as pessoas usavam Venture Capital para crescer o negócio. Depois... Mas não era algo que, assim, sabia. Foi aprendendo no caminho. Então, eu acho que quando... Principalmente o primeiro investidor, ele investe no empreendedor. Ele sabe que se isso der errado, é outra coisa. Eu vou fazer outro produto, eu vou fazer outra empresa. Mas ele investe no empreendedor. Então, eu acho que foi aí que a gente se encontrou no momento onde eu tinha muito claro aquilo que eu queria criar.
0: Como é que você mostrou isso pra eles? Que eu tô pensando passo a passo de como conseguir Venture Capital com Mariana Vasconcelos.
1: <risos> Ter a visão clara e saber fazer pitch. Aí eu acho que o pitch é uma é habilidade pitch, técnica. É pitch! Não é pitch!
0: <risos> tem que ser clara com a pessoa. Não é pitch. É pitch. O que, que é um pitch? Faz é de conta aquele, tem aqueles pitchs de 30 segundos. É, eu odeio vende eles. Vende a sua empresa pra mim. Em 30 negócio. segundos, Eu Maria. não ligo
1: pra esse negócio. Nunca fiz um elevator pitch. <risos> eu entendo a importância de você conseguir ser conciso e explicar a sua ideia. E pitch técnica. Então, você ter o storytelling, né? Como você acabou de me perguntar, qual que é o teu problema, qual que é o problema que você queria resolver? Você explicar a sua solução, qual que é o seu modelo de chegar ao mercado, né? Como é que você entende esse mercado, se ele é grande o suficiente, o que, que a sua equipe tem para poder entregar aquela proposta de valor que você está se propondo? Como é que você se posiciona na concorrência? Então, é basicamente con construir uma história que a gente pode contar e vender o um negócio.
0: Foi necessário, claro, muita pesquisa para você chegar aos dados de, de mercado. Uhum. Qual é o tamanho desse mercado onde você está inserida hoje de de agronegócio, onde é, o teu equipamento pode estar tá presente hoje? Um, até onde vocês podem chegar dentro do Brasil e fora do Brasil? A
1: Goldman Sachs prevê um mercado de 150 a 250 bilhões de dólares para a agricultura digital. E dentro desse mercado, o Brasil é o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos. Então, a oportunidade é muito grande. O que dá vantagem que a gente não precisa ficar criando aquele negócio, ah, eu vou pegar 0,1% um mercado. Assim, todo mundo já sabe que o agro é um grande mercado e que é uma indústria que precisa de transformação. É, aí é onde eu acho que nós, empreendedores, temos que ir um pouco menos né, ao pé da letra, porque eu me lembro do do, do Weekend, que eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, eu tentar calcular modelo de pricing, modelo do tamanho de mercado, não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Uhum. É muito difícil você ter essas perspectivas e essas referências sem você realmente adentrar o mercado, ter pesquisa, naquela época não tinha pesquisa. Uhum. Os relatórios da, da Goldman Sachs de 2016, foi de 2016 e diante, que passou a ter número desse mercado, Sim. porque esse mercado não existia. Então, às vezes, a gente fica também apegada a um modelo de que a gente tem que falar assim, que a gente tem que ter determinada informação uhum. e existem várias maneiras de dizer que existe um grande mercado. Inclusive mostrar como que empresas tradicionais dentro desse mercado
0: cresceu. Né? E aí, Mariana, menina do campo, vai parar na NASA?
1: Como que é isso? Bom, a gente participou de, de uma competição de impacto. Por acaso, na é verdade, porque eu fui fazer uma reunião com, com uma pessoa que achava que eu trabalhava no Facebook, hum. por, por conexões. Na reunião ela descobriu que, eu não sei por ela achou que eu trabalhava no Facebook, não era do Facebook. Contei da Grismart, ela me convidou para participar de uma competição é, de, de impacto da FIAP. E aí a gente participou e ganhou uma bolsa, né, de um MBA, e para ir para Singularity University, eu não sabia o que era Singularity na época. Mas aí descobri, né, quando todo mundo ficou sabendo, era uma grande universidade lá no, no, no Vale do Silício, formada pela NASA e pelo Google, e fui participar desse programa, né, que chama Global Solutions Program. Então uma, é um programa que junta pessoas de 80 países, empreendedores, pessoas da sociedade civil, jornalistas, várias mentes, para falar dos problemas da humanidade e das tecnologias de ponta que podem resolvê-lo. Então uhum. lá eu ganhei uma nova perspectiva de impacto, e enquanto estava lá, fomos convidados pela NASA para um programa de transferência tecnológica. Então, a, acho que foi, foi um momento marcante na nossa história, tanto pessoal como AgriSmart, porque a gente conseguiu definir uma visão muito maior né, uhum. de como expandir, como criar uma solução global e também, tecnologicamente falando, realmente avançar muito no
0: nosso produto. Também tem a questão do protagonismo, né? Porque quando você é, tem um negócio que tem a proposta de mudar o mundo através de uma tecnologia, através de um processo, através de um, de um produto, diretamente ou indiretamente, você já está causando uma pequena revolução claro. numa esfera muito maior?
1: Com certeza.
0: Que revolução você espera que a AgroSmart cause no mundo?
1: Eu estou muito engajada com essa questão de mudar o mundo da agricultura nesse momento. Quando a gente olha os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a agricultura impacta indiretamente em todos eles, porque ela é um ecossistema, né? ela tem a nossa natureza.
0: Como tem sido a adesão dos produtores aos sensores, ao produto, a questão da tecnologia, a, tanto a procura quanto a, a resposta para você.
1: A demanda é muito grande. Então o produtor ele sabe que ele precisa de informação e que ele precisa mudar né, para ele conseguir atingir uma operação mais eficiente e ao mesmo tempo ter... Rastrabilidade, uhum. mas esse grau de adesão ele ele caminha numa jornada de transformação digital que a gente fala. Uhum. Então a primeira jornada é ter dado. Então a gente tem muito mais produtores comprando sensor ou né assinando o serviço para ter as, o monitoramento em tempo real do que já efetivamente utilizando um algoritmo. Então a gente fala que o primeiro passo é ter dado, ter dado organizada. A partir daí a gente vai mudar o mindset e a gente vai começar a agir de acordo com o que a lavoura precisa. Uhum. Daí você já perde um, um pessoal nessa jornada. E aí tem produtores que sim usam os modelos, os alertas que vêm dos dados para tomar a decisão. Aí o próximo passo é convergência, como é que eu uso não só essa tecnologia, mas eu uso várias outras tecnologias, inclusive de outras empresas, num lugar só, para que eu consiga ver o todo, ter essa visão sistêmica, né? Uhum. Até criar o que a gente chama de inteligência a longo prazo: que é, ah, qual que é a melhor genética que funciona aqui para a minha fazenda? O que, que eu tenho que plantar né, no próximo ano para ter mais rentabilidade? Ou o clima está mudando? O que, que agora tem condições favoráveis para eu conseguir plantar? Então, são respostas mais complexas que a gente precisa de mais tempo de dado e de uma análise mais profunda. Então, a adesão, ela vai ainda está sendo construída. Muita gente aqui na base, ainda com desafios de conectividade, de informação e de acesso até financeiro, uhum. para conseguir ter o dado. E agora o, o produtor caminhando para essa
0: mudança... Né, da, da decisão. E você falou que até existiam alguns equipamentos, mas que dependiam da tecnologia 3G ou 4G e etc. Como é que esse aparelho se conecta com o smartphone?
1: Nós temos vários tipos de tecnologia de conectividade. A primeira delas era uma rede de rádio de frequência de longo alcance. Hum. Então, um sensor falava com o outro que falava com o outro, até que eles carregavam esse dado num lugar onde tem sinal de celular. Uhum. Esse que tá aqui em específico, ele é uma tecnologia satélite. Então, ele manda direto para aqui, para um satélite. E aí os dados chegam depois no smartphone. Como é que você fez para ter um satélite? Os satélites não são nossos, são né, constelações de satélites que nós você temos na NASA, um
0: de serviço. Você mandou botar um satélite lá só para você? Não. Dá para alugar um satélite?
1: <risos> você aluga o pacote de serviços. Do mesmo jeito que seu celular tem um pacote de dados, uhum. eu alugo um pacote de dados que eu envio para o satélite.
0: Qual é, qual é a média? ou de produtividade ou de eficiência em relação a números mesmo? Porque no fim, o que todo mundo quer é eficiência, é lucratividade, é menos desperdício. Uhum. Já dá para medir esse impacto é, financeiro no campo? Sim,
1: os nossos produtores eles conseguem aumentar a produção em até 20% por tomar a decisão no momento correto, que pode ser, por exemplo, eu fazer uma, uma, um plantio no momento correto e ter menos perda em necessidade de replantio. Pode ser eu entender o aparecimento de uma doença e fazer a aplicação correta e assim reduzir custos e produzir mais sacas por Tá? Mas além do aumento de produção, tem economia. Então até 40% de economia de insumo, seja energia, né, é, defensivos, biológicos, que tem que colocar no campo. E no meio ambiente, principalmente a água. Como a gente atua na irrigação muito forte, dizer a quantidade de água
0: tem um impacto enorme para proteger os mananciais. Teve algum caso assim, de cliente que falou exatamente o que você sonhava em ouvir, assim, o que, que um cliente fala pra você que fala, caramba, estou mudando o mundo mesmo?
1: Uma das histórias que eu adoro é esse produtor que ele fala pra gente que a primeira coisa que ele faz no dia antes de dar um beijo na mulher dele é olhar a visão do AgroSmart, então eu acho legal quando a gente tem um produto que vira parte da rotina das pessoas, eu acho que isso é importante, mas no final do dia é esses projetos de resiliência climática, sabe, a gente tem vários projetos que a gente atua em parceria com corporações, com cooperativas, que trazem não só essa tecnologia para o produtor padrão, que a gente tem o médio o grande, mas para aquele pequeno produtor familiar. Uhum. E aí é muito bonito assim, ver aquelas pessoas que não têm acesso, que não tinham nenhuma informação, conseguir garantir a sobrevivência, porque eles conseguem se adaptar ao cenário de mudanças climáticas e continuar
0: produzindo. Você já pensou em alguma coisa, a, a coisa mais maluca que você pensou agora, que vocês vão fazer?
1: Não tem uma coisa mais maluca, tem várias coisas e várias melhorias. É que eu, tá, eu acho que o pessoal pensa em ah, inovação, é uma invenção, eu tenho que fazer algo de não, não tem. Você tem que lançar algo e continuar melhorando ele todos os dias para conseguir ter um produto que cada vez se adapte. Porque a gente muda, o consumidor muda todos os dias. Uhum. Então, se a gente não adapta o produto, a gente fica obsoleto. Eu acho que essa é a vantagem da era digital. É a
0: velocidade com que a gente consegue se adequar às mudanças do consumidor. Eu sempre falo que a gente precisa saber fazer as perguntas certas. A questão não é o conhecimento que você tem, mas é como você faz as perguntas. Que pergunta você faz para os seus clientes ou para os seus investidores que é uma pergunta chave, que te dá a inspiração do próximo passo? A primeira coisa que a gente sempre gosta de entender é como é que ele funciona hoje.
1: Porque existe até uma preocupação, de acho que você com a educação financeira deve passar por isso também. No que, que a gente chega assim, ah, você faz tudo errado e sinto muito e eu sei de tudo. Uhum. Então a primeira coisa é entender o que, que ele faz. Para aí a gente identificar os espaços de melhoria. E aí a gente busca pelo objetivo. Por que, que você está comprando isso aqui? Uhum. Não é só para você comprar para ficar de enfeite ou porque é legal ser digital. Qual que é o teu objetivo? O que, que você está buscando? O que, que é retorno de investimento para você? O que, que é sucesso para você? E a partir daí a gente consegue direcionar o um melhor serviço.
0: E é bom porque você vai oferecer o sensor. E já dá uma aula de empreendedorismo para o cara do campo, né? Todo produtor é empreendedor. Com certeza. Mas muitas vezes ele não sabe responder essa pergunta. Sim, e exatamente. E quando você pergunta... E pior ainda, a
1: definição de sucesso dentro de uma mesma fazenda é diferente. Uhum. Né? Para o pessoal que está fazendo manejo integrado de pragas e doenças, o pessoal da irrigação, para a gestão. Cada um tem uma definição de sucesso diferente. E construir essa visão integrada é o maior desafio. Então a gente chega como tecnologia, mas tem um papel de dar a mão de todo mundo. O uhum. assim, que, que é? Como é que a organização se beneficia? Porque todos os departamentos podem usar a informação para melhorar a decisão, não é algo de um departamento.
0: Uhum. Muito legal. Quantos sensores ou em quantas fazendas vocês estão hoje? Hoje a gente monitora aqui no Brasil cerca
1: de 800 mil hectares, mais de mil fazendas. E no total, no mundo todo, a gente tem mais de 30 mil sensores conectados. Quais países vocês estão hoje? É, são nove países no total, principalmente América Latina. Então, Argentina, Paraguai, Colômbia, Peru, Guatemala, Costa Rica, México. E a gente tem projetos corporativos especiais nos Estados Unidos e em Israel.
0: E tem um número? Uma meta de países ou de fazendas ou de hectares? Nós
1: temos sempre números, assim, é... mas a gente não gosta de colocar uma só meta, sabe? Uhum. Um só número, porque o negócio pode mudar, então acho que diria que o nosso principal número é o impacto. Então como é que a gente consegue avançar nosso quarter a quarter, não só uma visão única e garantir que os produtores estão usando essa informação, mais do que ah, eu preciso ter x mil sensores, x mil de, de hectares monitorados, é como que a gente garante que a gente está entregando na ponta, no dia a dia, mais economia de água, mais economia de, de insumos.
0: novos episódios da temporada de Mulheres que Mudam o Mundo já estão disponíveis lá no canal Me Poupe no YouTube, youtube.com.br mepoupe na web. É só pesquisar Mulheres que Mudam o Mundo e eu também vou deixar o link aqui para você na descrição desse podcast. Então compartilha com todo mundo e até o próximo podcast.